0: Vă salut din nou, dragi prieteni de pretutindeni, bine ați venit din nou la emisiunea Lumini și Umbre, sunt Licăpârlea și astăzi în câteva cuvinte vreau să împărtășesc câteva interpretări greșite referitoare la lege, bineînțeles în contrast cu Harul, pentru că tot mai mult sunt observ că sunt dispute între cei care doresc să facă o mixare între lege și Har și foarte mulți Neoprotestanți țin mult la lege și făcând astfel zadarnic harul lui Dumnezeu. Legea dată de Dumnezeul lui Moise a fost subiect de discuții și dezbateri de-a lungul anilor întotdeauna. În timp ce pentru majoritatea oamenilor legea părea destul de clar și fără mari complicații, lideri religioși evrei tăiau firul în patru, cum se zice, susținând dezbateri interminabile referitoare la eventuale taine și înțelesuri, ce ar semnifica din punctul lor de vedere legea, lăsând deseori la o parte aspectele practice și mai ales ale inimii. Încă din primul secol, dar și după aceea, creștinismul s-a confruntat cu diferite curente de interpretare ale semnificației și aplicării legii în Noul Testament și, respectiv, în Noul Legământ. Astfel, până în ziua de azi se pare că sunt dezbateri și chiar recent am asistat la astfel de dezbateri, de aceea și fac această emisiune. Multe dezbateri, multe interpretări și puncte de vedere care mixează legea cu Harul. Iar acestea sunt numite încă de la început de către Apostolul Pavel ca fiind erezii sau interpretări greșite ale esenței Evangheliei. Trei dintre aceste interpretări greșite sunt cele mai cunoscute și vreau să le prezint pe scurt. În primul rând, galatinianismul. Este combinarea legii cu Harul, care învață pe credincioși că Harul este dat pentru mântuire, în timp ce legea este dată pentru trăire. Sună interesant, sună bine, însă este o erezie. Este o doctrină falsă pe care și Apostolul Pavel o corectează specific în epistola sa adresată galatenilor. Se bazează pe lucrarea faptelor pentru a atinge în cel din urmă standardele sfințeniei. Aici este problema. Aceasta este de fapt chiar și lucrarea pe care a săvârșit-o Hristos prin moartea și viața sa. În Romani 4 cu 25, Galaten 2 cu 16, Romani 5 cu 1, Tit 3 cu 7 și multe alte referințe descriu clar această separare a legii față de Har. Această învățătură creează foarte multe biserici, cum am spus și am asistat recent la o astfel de situație, O stare de stres și de tensiune, deoarece el zugrăvește pe Dumnezeu ca pe un părinte a cărui dragoste și acceptare trebuie să fie câștigată cumva, sau numai în anumite condiții. În acest sens, Apostolul Pavel provoacă pe credincioși prin mai multe întrebări pertinente, cum ar fi, de exemplu, el zice, iată numai ce voi să știu de la voi. Prin faptele lege ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Cum sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar a suferit voi atât de mult? Dacă în adevăr e în zadar, cel ce vă dă duhul și face minuni printre voi le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Am citat din Galaten 3, de la 2 la 5. O altă interpretare greșită referitoare la lege este ceremonialismul. Acesta învață că anumite sacramente, cum ar fi de exemplu botezul, mărturisirea sau alte practici ceremoniale, ele sunt esențiale pentru primirea mântuirii și acceptarea lui Dumnezeu. Este o învățătură care, în esență, combină harul cu ceremoniile religioase. Deoarece susținătorii acestei doctrine consideră că harul în sine nu este suficient, ci trebuie însoțit de practica sacramentelor. Și această doctrină produce presiune și tensiune în, în multe biserici astăzi, deoarece niciodată credincioșii nu ajung cu adevărat să facă suficient ca să câștige atenția și acceptarea lui Dumnezeu. Biserica din Antiochia, de exemplu, a fost expusă unui astfel de învățături În fapte 15 cu 1 Se relatează așa Câțiva oameni veniți din Iudeea, învățau pe frați și ziceau Dacă nu sunteți în prejur, după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiterii ca să întrebe asupra acestei neînțelegeri. Așa a apărut conciliul de la Ierusalim și în urma acestui conciliu de la Ierusalim, din fapte 15, vedem că Iacov, păstor bisericii din Ierusalim, conchide, conclude, în urma acestui conciliu, că să nu se pună nicio greutate pe umeri celor care se întorc la Dumnezeu dintre neamuri, ci să se ferească doar de idolatrie, de curvie, de dobitoace zugrumate și de sânge. Nu am timp să intru în aceste detalii acum, sunt foarte cuprinzătoare aceste patru cerințe și poate odată merită să vorbim despre ele. Pe de altă parte, o altă interpretare greșită referitoare la lege este antinominianismul. Este învățătura care susține că o persoană care acceptă Evanghelia Harului este liberă de orice standard și lege morală. Reprezentanții acestei doctrine consideră că doar credința este suficientă și necesară pentru a fi mântuit. Astfel, orice fel de leguri, standarde, rânduieli, spirituale, sunt respinse vehement. Cuvântul antinominianism provine din cuvântul grecesc anti, care înseamnă împotriva, și cuvântul nomos, care înseamnă lege, deci împotriva legii. În mințile multor creștini, această învățătură produce confuzie, deoarece unii consideră că libertatea în Hristos le dă dreptul să păcătuiască, deoarece harul îi va ridica, oricum din orice păcat, din orice stare, oricât de jos ar fi, conform Romani 6 cu 1. Este adevărat, pe de-o parte, însă, și Pavel spune, ce voi face, vom păcătui mereu ca să se mulțiască harul? Nici de cum. Foarte mulți dintre cei care îmbrățișează această învățătură sunt ținuți într-o stare de păcat ca mod de viață. Aici este problema, deoarece umblă după felurite pofte ale firii păcătoase care mereu sunt în conflict cu voia lui Dumnezeu. Cum spune Iuda, versetul 4, că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sunt aceasta, oameni nevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, Iisus Hristos. Și în romani 81 spune, Pavel acum dar nu mai este nicio sândire pentru cei ce sunt în Hristos, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus mai izbăvite legea păcatului și a morții. Iar pe de altă parte, în FSN 4 cu 17, tot Pavel ne spune iată dar ce spun și mărturisesc eu un Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de voia lui Dumnezeu, de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, și-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi... N-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre ca să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Natura umană tinde mereu să denatureze adevărurile glorioase ale lui Dumnezeu. Iar adevărul răsucit, cumva, devine o capcană și o piedică în care a trăirii evlavioase. Că trăirea evlavioasă este de mare câștig, spune tot învățătorul, tot apostolul Pavel, pentru care are promisiunea vieții de acum și a celei veșnice. Pe lângă aceste interpretări greșite ale legii, acum în final vreau să subliniez un aspect care este foarte rar discutat, dar foarte frecvent întâlnit între credincioși, și anume căderea chiar în legalismul harului ce este legalismul harului, este atunci când abuzăm de har și îl transformăm în reguli și legi. Am întâlnit pe parcursul slujirii mele și astfel de situații în care oamenii au descoperit frumusețea harului, însă au ajuns să cadă în legalismul harului. Știm că prin har suntem mântuiți, este un dar nemeritat de la Dumnezeu, că spune în FSN 2.8 căci prin har ați fost mântuiți și prin credință. Aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Iisus, pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Pe măsură ce oamenii eliberați de lege, gustă preoțiozitatea sau frumusețea acestui dar al mântuirii numit har, doresc ca toată lumea să guste și să savoreze acest adevăr și este adevărat. Din păcate, sunt mulți care au tendința să transforme harul pe care îl iubesc într-un Har legalist De exemplu, în loc să extindem harul la alții care au convingeri diferite de ale noastre Putem presupune, în schimb, că trăiesc în supunere față de lege Dacă nu trăiesc ca noi Îmi amintesc de un prieten care a experimentat o liberare prin har Și mai pe urmă a insistat ca toți creștinii ar trebui să experimenteze și să facă aceleași lucruri Care lui au adus eliberarea Alții dintr-o biserică care propovăduiesc Harul în mod constant, să nu spun chiar hipergrace, sunt care merg și pe acea extremă, îi judecă pe credincioși din alte biserici pe baza experienților și convingerilor lor. Ie susțin că ascult radical de lucrarea Harului, însă orice act accentuat, exagerat de ascultare, începe să arate mai degrabă ca un legalist păcătos decât ca o ascultare autentică, motivată și susținută de adevăratul har al lui Dumnezeu. În încercarea de a proteja și susține harul, ne putem asuma cele mai rele motive unul în altul, să presupunem lucruri greșite la ceilalți și pe măsură ce judecăm pe alții, în esență, transformăm frumosul nostru dar al harului într-o lege. Devărsarea harului legalist este Traiu regalist practic. Știm din Scriptură că Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie pentru evlavie. Petru ne amintește în 2 P1 cu 3. Dumnezească a lui putere ne a dărui tot ce privește viața și Evlavia prin cunoaștea celui cine-a ce chemat prin slava și puterea lui. Avem dorința de a trăi pentru Domnul și avem convingeri profunde că păcatul nostru îl dezonorează pe Dumnezeu, dar. Undeva în căutarea noastră de Vlavie, uităm că numai prin Harul Lui Dumnezeu putem trăi pentru el. Dumnezeu este Cel care ne-a dat toate lucrurile care țin de viață și evlavie. Numai prin Harul Lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și Harul Său față de mine nu a fost adarnică, Spune spune Pavel în 1 Corinteni 15 cu Din păcate atunci când uităm că orice vlavie, orice progres sau creștere experimentăm vine de la Tatăl nostru, de sus, de la Dumnezeu, orice lucru bun, orice dezvoltare, putem deveni îngânfați și putem începe să ne proiectăm standardele asupra altora. Ca ei să facă ce facem noi, că doar noi suntem buni, poate fi deosebit de toxic atunci când luăm standardele morale din decizii și priorități care nu sunt descrise în Scriptură. Începem atât de ușor să judecăm și să facem presiune asupra oamenilor, să se conformeze unui stil de viață pe care Dumnezeu nu l-a porunci de fapt niciodată uităm de principiile bune din Biblie care sunt fundamentale pentru credința noastră și, în schimb, începem să facem din propriile noastre preferințe și practici lege, chiar și din har. Să rămânem echilibrați, să rămânem pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragi ascultători! Voi încerca să postez tot mai des intervenții în emisiunea Lumini și Umbre din diverse domenii atât legate de Psihologie, Biblie, credință și de ale vieții Pentru că trăim într-o lume cu continue schimbări și avem nevoie să ne ținem strâns de capul care este Hristos De axa noastră principală care este temelia credinței noastre, care este reperul nostru și care este bucuria noastră Fiți binecuvântați, stați aproape de Domnul